0: E dando ar ao vivo, hoje é dia 14 de agosto de 2019, são 8 horas e 40 minutos, começaram um pouco atrasados devido a problemas técnicos, mas estamos aqui ao vivo e a cores, hoje a gente vai conversar com, é, com duas pessoas aqui, o nosso amigo é, Ricardo Nishizaki e também o Ademir Paulino da assessoria esportiva, Ademir Paulino da assessoria esportiva, Ô, Nish, você tem que tirar o um de você mesmo, tira o um de você mesmo? Aí então eu vou colocar todo mundo aqui na tela, atenção, olha a mágica, tudo bem com tudo bem Ricardo, você tá bem aí?
1: Tudo bom, boa noite galera, Sérgio descobri uma coisa, agora okay, que você começou o programa, descobriu o seguinte, que você tem que esperar uns, quando aparecer live aí para você, você tem que esperar uns 5 segundos antes de começar a falar. Por quê? Porque não entra o live direto no transmissão do YouTube. É mesmo? Não, tem um delayzinho minúsculo assim, assim, uma coisinha pequena, mas eu descobri isso tá porque bom. abriu aqui, enfim. E boa, boa noite. noite. Boa noite, boa noite. Bem-vindo, nosso convidado aí, esse monstro sagrado das corridas. É... <risos> monstro sagrado das corridas. <risos> do monstro sagrado, achei legal. Gostou, é, 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 é. Sempre que falar esse negócio, monstro sagrado. Monstro sagrado. Coisa, tipo Pelé, Gerson, Rivelino, Tô tipo, Gerso, <risos> <Muita risos> negócio, né? né bacana.
2: Né? Ô, boa noite Oi. aí, Ademir Paulino, tudo bem? Boa noite, valeu. Pô. Prazer estar tá aqui com vocês, poder conversar aí com a gente, falar de... Corrida, falar do Quênia, bastante coisa legal aí, bastante histórias.
0: Legal. Ó, é o seguinte, antes da gente começar aqui, a gente tem uma tradição no Corrida Anual, que as pessoas que estão assistindo a gente aqui nos comentários tem que falar de onde elas estão nos assistindo, né? É uma tradição. Enquanto elas vão falando isso, eu vou pegar minha cerveja que eu esqueci de pegar porque eu não avisei o Ademir. Ademir sempre quando a gente faz o um programa ao vivo é que a gente bebe uma cerveja. Certo. Não sei se você vai beber alguma coisa, mas o, o Nish já tá com a dele lá, eu vou pegar a minha. <risos> Enquanto eu vou pegar a minha cerveja, o, o Nish vai ficar falando de onde as pessoas estão falando com a gente hoje, para saber quem vai conhecer melhor, o
1: Ademir Paulino. Pô, isso se alguém precisar de... Bom, o Ademir depois vai se apresentar aqui, que é uma... É, também é outra tradição do Corrida no Ar, né? Mas vocês vão dar boa noite aí pra galera de Taubaté, boa noite pra galera de Floripa, boa noite pra galera de Erbo. Brasília, Vitória no Espírito Santo, Brasília de novo, Araras, Campinas... Potente para caramba, hein, Ademir. Vai ter que espalhar essa mensagem aí pro Brasil inteiro, ah, velho. Legal, legal. A, aliás, Brasil inteiro nada, né? Porque tem, também tem Portugal aqui na área com o Gustavo aqui do Porto, que mais Borrasópolis no Paraná, caramba. Uh, Suzano, é, Itaperu na Manaus, Sosasco cadê? Caramba, caramba. Barra Bonita. Uh, Má, bá, 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 cadê, cadê, cadê? Jundiaí, Caraguatatuba, Goiânia, Juinville, Petrópolis, São Paulo, Mojimirim, bairro do Limão, São Paulo, Tatuapé, Natal, no Rio Grande do Norte, Guarapiranga, Goiânia. Itajobi, Contagem, Butantã, Indaiatuba, Chacara Santo Antônio, União dos Palmares, Zanzalagoas, Avenida do Cursino, aqui perto de casa, Telemoco Borba, no Paraná, Aracaju, Vila Romana, São Paulo, Santo André, Camandocaia, Belzonte, Cananéia, Rio de Janeiro, Marabá, Rio do Oeste, Catanduva, Goiás... <risos> Porra, cançou, Brás... cançou, cançou, Brasília, Perlândia, Guaratiba, São Miguel da Cachoeira, <risos> Goiânia de novo, Guarulhos e Tapetininga, é, Floripa, é... Caraca, não, para, não nunca mais. Não, é Edson Rod, aqui, já, a gente conheceu lá, na, lá em Campinas, lá na, na, na ah, lá de né? St. Petersburg, na Flórida. O uh, que mais tem aqui embaixo? Cataguas, Minas Gerais, Tijucas, em Santa Catarina, Mogi das Cruzes, Castro, no Paraná, Margosa, na Bahia, Camacuã, no Rio Grande do Sul, Munich. Ah, o Alex Sim. Heimer, né? É, Alex. Campinas, Rolim de Moura, Rondônia, Salvador, na Bahia, Valença, Rio de Janeiro, uh, Rio de Janeiro de Novo, Belo Horizonte, Vila Maria, Patos de Minas, Tife, Tatuapé, uh, Sumaré, Campo Limpo, uh, Taboão da Serra, Taquari, uh, Contagem, Passo de Minas, tá bom, tá bom, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. <risos> Poxa, <risos> caramba! Beleza, é muita
2: gente, é muita gente. É muita
0: então, o Ademir, Ademir, é o seguinte, a gente, quando, quando alguém é calouro, Calouro aqui no que é? você é o Calouro hoje, né? Você nunca apareceu aqui antes, você é o Calouro, né? O bicho da gente. Então você tem que se apresentar pra, pra, não só para nós, não, não para nós, já conheço você, mas você tem que se apresentar para as pessoas, né? Aquela coisa meu Marília, Gabriela, né? Ademir Paulino por Ademir Paulino. Você, como é conta um pouco da sua história, como é que você começou a correr, na verdade, é, sua, natação, triatlo, corrida, conta um pouco da história, sua história, para depois a gente entrar no assunto
2: Quênia. É, o microfone é seu, Ademir. Bom, é um prazer aí falar tanta gente, agradeço aí a presença da galera. É, bom, eu sou atleta desde muito tempo, comecei a correr com 10 anos de idade, corri uma São Silvestre em, lá nos idos de 89. Oh, e... Nossa senhora,
1: Jura É, caraca.
2: é. Eu fiz a, a última São Silvestre no período da noite. Eu tava contando essa história para você, não Caraca. sei se você lembra, Sérgio. Que a largada às 11 horas da noite, eram 12 quilômetros, então é, comecei muito cedo e a corrida foi meu esporte de origem, né? E aí logo teve, a, o triatlon veio pro Brasil, a, os primeiros atletas ali começando a praticar o triatlon. E eu fui dessa geração aí no começo dos anos 90, 92, 93, comecei a nadar, e logo entrei no triatlon. E, bom, pratiquei o esporte por muito tempo, e fui campeão mundial depois de um tempo da, de natação e corrida, que, eram a, que foram as, as minhas atividades principais, fui campeão mundial na China, 2011, uhum. Uh, e fui vice-mundial no, em, em, no Canadá, 2014. Uh, foi o esporte aí que eu me... Uh, que, uh, como atleta, eu mais me dediquei, né? E nesse meio do caminho, aprendi aí, fui, é, fiz a faculdade de educação física, e aí estudei uh, natação, estudei treinamento, fisiologia, triatlon, e fui me... Uh, melhorando aí como treinador. Então, uh, um meio que complementa o outro. E hoje eu tenho uma assessoria, a assessoria já tem, esse ano a gente faz 10 anos. Uou. E exato, é. Então, uh, tenho quase 400 alunos. E, bom, é basicamente é isso aí: uma coisa complementa a outra, né? Treinador, atleta, e é, é por aí, mais ou menos isso.
0: Ademir, quem foram os seus treinadores? Antes de você começar a treinar. Ah, eu... Antes de você virar
2: treinador. Eu treinei com a. Lá no comecinho, eu treinei com a Silvana Colle. Nossa, a, a mesma treinadora do
0: Tomás Lourenço. Silvana. <risos> ah, Silvana. a Silvana.
1: A, a, Sil...
2: da é, a, é Silvana... <risos> a Silvana foi uma treinadora lá no começo, lá antes, quando eu fiz a São Silvestre, né? Era uma das poucos dos poucos grupos que existiam no Ibirapuera. Né, era da Silvana, lá no comecinho, e aí depois, quando eu comecei a fazer triatlon, uh, eu tive alguns treinadores ali, um cara da natação me ajudou muito, o Paulão, perdi total contato, ele não tá no meio mais, e eu treinei um pouco com o Marcos Paulo também, né? a gente, com 14, 15 anos ali, o Marcão foi que me ajudou ali no, no triatlon, até a época da faculdade, que aí... Acabei, né, levando fundo, eh, acabei indo pelo meu caminho, e desde então eu, eu mesmo me passo treino.
1: <risos> Legal, oh, ah, peraí, Ademir, quantos anos você tem, cara? Porque essa história é meio comprida para cacete, velho. Você, você não parece ter 80 anos, cara? Não, 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 não parece que tem, 80 anos.
2: né? Comecei muito cedo, né, Nishi? Comecei muito cedo como eu falei, 10 anos de idade eu já tava correndo, então não me lembro de uma fase que eu não treinei, né? Eu passei toda a adolescência, final de infância adolescência treinando, fase adulta.
1: Eu esse ano faço 42 anos. Putz, Cara, você vê é só fazer as contas. Ele é de então de 77, 77 anos, 89 correndo São Silvestre com 12 anos, carai. Três, é, não,
0: o, o Ademir, agora explica uma pergunta, eu, eu fiz essa pergunta para você quando a gente tava trocando ideia lá, no, na viagem lá que a gente fez junto lá, né, pra... mas é... Como, é, como é que começou, por que sua assessoria tem tanta mulher? Cara, é uma... essa... Porque é assim, porque é uma, é uma coisa que realmente, quando eu, quando eu fui correr, eu fui fazer um treino com assessoria, que tinha assessoria do Emílio, eu fiquei cara, por que tem tanta mulher na assessoria do cara? eu queria uma explicação, ele explicou pra mim mas eu gostaria que ele explicasse pra vocês é. aí. impressionante,
1: cara é, Porque, sei lá, a 70% gente... da assessoria dele é mulher é, é o é, ponto a gente... do, do Diego lá, né é. É, a gente tem um grupo maior de
2: mulheres, né, foi assim né? eu, eu tinha uma assessoria de triathlon no começo, lá no começo dos anos 2000 eu criei um grupo de triatlon eu e mais um parceiro e aí, 2008, 2009 na Medley, 60... né Exato, exato, a medley. E aí, 2008, 2009, a gente decidiu se separar, né? Ele queria continuar no triatlo, eu queria ir para corrida. E eu tinha um grupo de alunas de personal, né? Esse aluno, esse grupo, eu dava treino para sete, oito, que foi crescendo. E aí, quando eu saí da medley, eu comecei a assessoria. Eu tinha 23 mulheres. No... foi o início da minha assessoria. Então, essas mulheres, elas, elas deixavam os filhos na escola, aqui do lado do Severo Gomes, né? Eu falo aqui do lado, porque eu moro aqui perto também. E aí, elas vinham treinar. Então, eu comecei o grupo com 23 mulheres, né? A partir daí, a coisa foi crescendo, mas uma foi chamando a outra. E desde então, né? Dez anos se passaram... E a gente tem um grupo ainda que tem mais mulheres do que homens, né?
1: <risos> eu lembro dessa época desse racha aí, que eu tinha um amigo que treinava com a Ademir, ainda ela junto lá, é o... Seu Sasha lá, o um tiozinho bem... O Sasha, assim. ele, ele tá tal.
2: treinando comigo ainda, cara. Exato, hoje, o Sasha não para, hoje, né? hoje, hoje ele fez os tiros com a gente aqui.
1: Nossa, de eu vi de... os tiros, cara. É. Eu vi uma filmagem, de 20 de 200 de... Não, uma é aí, de 400, uma de louco lá no... É. Severo Gomes. Eu vi esses vídeos aí, pelo amor é isso de aí. Deus.
2: É isso aí, exato. Botou é negada para correr, viu? É.
0: O Ademir, a Olímpicos tá te... tá apoiando a sua assessoria há
2: quanto tempo, hein? A gente começou oficialmente esse ano, né? Mas a a nossa relação começou o ano passado na no meio do ano, já tem um pouco mais de um ano aí, quando a gente eu fui convidado de um grupo multidisciplinar, um projeto incrível, sensacional, que foi criar um tênis de corrida, melhor tênis de corrida feito no Brasil, né? A nossa, isso era uma das da da, das ideias iniciais era criar esse tênis, então um grupo multidisciplinar, eu entrei como treinador e atleta, uh, bom, tinha o Suzuki, tinha uma galera do meio aí, né, o pessoal Adema,
0: que... Adema, você podia falar isso,
2: <risos> eu podia falar isso não, posso, posso, pode, 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 pode falar, de... a não ser, é, esse tênis vai sair logo mais tá esse lançamento... Então é. temos um pulo aqui no Corrida do é. Ar. Eu não podia falar. Eu não sei se podia falar, mas já que o tênis. falou. Não, tênis. Conta melhor essa história aí, Adam. É, Foi um grupo multidisciplinar que ficou uma semana num, 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 num trabalho de imersão. A gente nem acessa o celular, internet, nada. A gente ficou dentro de uma sala oh, pensando. Louco. Pensando como seria um tênis ideal para o brasileiro, feito de brasileiro para brasileiros, né? E bom, o tênis tá já tá saindo do forno aí. Eu sei que tem algumas pessoas que estão já testando esse tênis. E pessoa, as
0: pessoas sortudas que que tem o tamanho do molde, né? Exato, exato, quem não, número... que
2: não é o meu é, caso,
0: é, não é, é o caso, porque assim o molde para quem não tá sabendo, assim ó, quando você vai desenvolver um tênis. De corrida em geral tem um, o número padrão que é o S9, que é o 40.
2: 40. Né? Ah, eu, tá. eu
0: conheci, eu conheci o oh, Ademir. Eu conheci o criado, o cara que, que desenvolveu o Adios, o cara, é australiano. Ele calça 40. Ele falou wow. para mim é perfeito. É o número perfeito. O meu é perfeito, porque eu mesmo fico testando os tênis que eu faço. <risos> exato, exato. Bom, daí então... tem algumas pessoas que estão com esse tênis correndo por aí
2: é. E aí a nossa relação começou ali e eu testo os tênis, eu dou os, os feedback aí dos tênis que, que já que tem, né, fazendo a melhoria, a assessoria aí é parte também desse processo, né, que a gente passa os tênis para a galera, e o pessoal vai testando os tênis, e aí desde então a gente está nessa parceria aí que está bem bacana.
0: Legal, agora vamos, vamos só, antes a gente ir para o assunto principal, é. Nishi qual é a cerveja que você está tomando?
1: Ah, é verdade, eu mostrei a cerveja, eu esqueci, mas não... Esqueci, esqueci de falar. Qual a oh, cerveja? Mostra caraca. aí pra nós. Aqui, ó, é a Goose aqui. Ó, que beleza, Hunkers oh, aí, ah, ó. Ah, boa que cerveja, uma
0: boa cerveja, Intona. maravilha.
1: Aqui, ó, tá no copo, a coloração dela bonitona aqui, ó, com esse assim, símbolo maravilhoso. É uma delícia.
0: Tá, eu, eu tô tomando uma Leopoldina. Ô, oh, beleza. Cerveja é. maravilhosa, eu tô tomando a garrafa mesmo, porque é piso homenagem mesmo. homenagem à vila... vila. Exatamente, não, na verdade essa, essa cerveja não, você não, sabe eu, eu, que eu, eu, não tem nada a ver com a Vila Leopoldina eu, eu, lá em São Paulo, mas é, uma, é lá do sul, né? É, então vamos ao assunto principal, ô, ô, Ademir, como é que surgiu essa história aí de você querer ir para o Quênia, treinar bom, com a galera lá, porque... Essa vez foi a terceira vez, eu tô errado? Foi a terceira foi a segunda? Segunda, segunda, segunda vez. Segunda, então eu errei. Eu segunda falei vez. o tempo todo que era a terceira vez. Beleza, segunda, beleza. duas semanas ve... no
1: total. É, a mas gente na verdade te... eu já
0: estou antecipando a terceira vez que vai rolar. Vai ter, Não. vai ter, vai ter. Vai ter, vai ter. Terá, né? Não, Terá. É que mas... cada
1: camp no Quênia vale por uns 10, né? Tem isso. É, então,
0: Ademir, é, como é que foi essa história? Como é que surgiu essa sua curiosidade? Por que você quis lá? Conta aí como é que foi essa coisa? Como é que surgiu esse seu desejo? Você já era de um tempo que
2: você queria? etc. Ah, então, eu tenho eu tive essa, essas participações nos mundiais, né? Que eu fui campeão, fui quinto colocado, eu fiz seis participações em mundiais de aquathlon, que era junto com triatlo, é, natação e corrida. E a desde sempre, né? Eu eu tenho uma identificação com esses atletas, com esses com os quenianos e e há muito tempo eu procuro a saber coisas deles, né? A gente tem até uma dificuldade de saber como eles treinam, como que eles fazem, onde eles moram, enfim. E eu fiquei sabendo no, no último mundial lá em 2014 que eles estavam tinham um camp é, que eles recebiam atletas de fora, né? E aí isso pesquisando na internet e não, até então nenhum brasileiro tinha ido e aí eu decidi né, me arriscar, falei, bom, não sei o que, que é, ninguém tinha informação, falei, eu tinha muita vontade e, e aí acabei indo, fui em 2017, né, demorei alguns anos aí na decisão e tal, e fui para fui o Ken em 2017, e foi uma experiência incrível, cara, foi uma experiência, eu fui buscar uma parte esportiva, né, e eu tive, obviamente, como treinador, uma experiência incrível de conhecer os melhores atletas do mundo, da modalidade, uh, e, e tive uma experiência pessoal uh, impressionante, É né? um lugar totalmente pobre, sem estrutura, que tem esse. Né, tem, produz os melhores atletas do mundo em sério, um negócio absurdo, a quantidade de atleta, e ao mesmo tempo não tem uma estrutura, não tem estrutura nenhuma. Né? E aí é um povo super acolhedor, um lugar pobre que não tem violência, sabe? Então uma, uma diferença. Né, a gente pensando no, na, né, tô na África, né, aquela pobreza nível África, que a gente, aqui no Brasil, poucos lugares tem, né? E uhum. quando eu saí de lá, né, dessa minha primeira experiência transformado, né? Transformado, eu lembro que eu tava na van, voltando para o aeroporto, e eu vendo aqueles atletas e pensando na experiência que eu tinha passado, eu, ali, eu decidi que eu tinha que levar mais pessoas para Sentir aquilo para ter aquela experiência, né? Até como uma missão de treinador, né? Trazer o que o esporte tem de benefício para as pessoas. Quando eu saí de lá, eu já saí decidido. Eu falei, eu vou trazer mais pessoas para sentir, para conhecer esse lugar, para ter essa experiência. E aí foi quando surgiu, agora 2019 que a gente foi com um grupo, a gente tem esse grupo há um ano atrás, a gente vem fazendo essa programação.
0: Quantas pessoas no
2: grupo? Foram 23 pessoas no grupo, foi um dos maiores grupos que ficaram nesse camp, e foi esse o primeiro camp... grupo de brasileiros, né? aí te camp, interromper,
0: Ademir, esse daí era o The Canyon Experience ou é outro?
2: É era o The Canyon Experience. O Kenya Experience, ele ele usa esse espaço do, do local que é da Lorna Kiplagat, né? Ah, uma das atletas que, que mais dinheiro. Aqui é o, o campo dos europeus. É, é o Campos dos europeus, ah. Exatamente, né? Então a Lorna Plagar, uma das atletas que mais ganhou dinheiro, ela não competiu pelo Quênia, né? Queniana, é, mas ela, ela competiu é naturalizada
0: holandesa. Holandesa, Isso. exatamente. exatamente.
2: É muito estranho, e... né? Mas... Não, mas... e isso é, isso é, uma, 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 é uma, uma prática comum, os atletas eles lá do Quênia, eles, eles revertem parte do dinheiro que eles ganham para a comunidade, é. então ela construiu uma pista de atletismo, é a pista, uma das pistas principais lá, e ela junto com os ingleses, montou esse camp que é imagina que é a Suíça dentro da África cara tem uma <risos> tem piscina tem uh, uma academia tem sauna tem área de fisioterapia os quartos né tudo certinho alojamento, uma sim. cozinha um alojamento né então alguns atletas kenianos têm acesso mas esse local ele é para receber atletas de fora né porque sim. assim tirando esse camp não praticamente é, não tem mais nada, cara. Sabe, então quem Experience ele utiliza o High Altitude Training Center que é
1: da Lorna aqui. Plagar tá, tá, tá legal. isso. Esse camp fica onde exatamente lá em como é que é o nome da cidade? de é, então É tem né? E é, e é, a, e isso.
2: Isso então, e essa fica é na uma... região
0: de Eudoré é isso, né?
2: Exatamente. Odorete é, 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 uma, é a cidade, é a terceira maior cidade do Quênia, terceira ou quarta cidade maior do Quênia. E, e tem, é, fica a aproximadamente 70 quilômetros de Eldoret e, e tem, é onde estão sitiados a tribo dos Calendis. Hum. Isso também é uma informação. Legal que o Quênia, ele é, ele tem é constituído por 23 ou 24 tribos, né? Sim. A tribo mais conhecida da população geral são os maçais. eles são grandes, são fortes, Sim. enfim. E os kalendis eles são os corredores. Então, dentro da do Quênia não são todos os quenianos que correm, são os kalendis. É essa tribo que tá aí tem, né? Então é uma coisa muito maluca que imaginar que todos os atletas, né, as 36 medalhas aí que o Quênia tem de, de olímpicas, estão nesse lugar, né? Eu tirando
0: é um lugar... a do Tergá. Eu ter... ah, o ter... O ter... É verdade, O Poltergá né? não é Kalengi.
2: O, o Poltergá, eu, eu descobri dessa vez, Sérgio, que ele é, um é, dentro dos Kalendis tem algumas, algumas uh, diferenças, né? Então, o, o, o Poltergar, ele é Calendi, mas ele é Calendi de uma região quase saindo do, da, da região ali dos Calendis.
0: Sabe o que é, né? cara? Que eu entrevistei o Poltergar, né? Ah. E ele me contou a história dele, eu achei sensacional. Eu tava na contrarrelógio Relógio na época, né? Ah. Ele, eu fui entrevistar com ele, ele contou um pouco da história e tal, né? Porque ele assim, olha, a única chance que a gente tem na, no Kennedy de alguma ascensão social é você entra no exército ou você vira atleta. Daí eu fui lá, entrei no exército, porque eu gostava de jogar basquete. O meu negócio era <risos> voleibol, né? Que ele é um cara alto, não, né? Sim, então, sim. daí teve um teste na pista, eu corri lá, e o professor, o cara olhou assim, cara, você tem, você tem um talento aí. Ele, eu? Mas eu não sou calendir. Ele falou assim: Eu não sou caling, como assim? Não, mas você, você tem um talento. Aí você vai treinar com os caras, com os corredores. Daí botou ah. ele para treinar com os corredores. Ele falou: Meu primeiro treino, os caras saíram correndo, foi todo mundo embora. Eu fiquei para trás. Ah. <risos> os caras foram embora, não consegui aguentar o requinte dos
1: caras. Mas foi muito é, interessante ele
0: contando essa história.
1: Mas o, aquele, aquele lançador de, de dardo do Kennedy, que, que até é medalhista olímpico, eles também não devem ser calendíficos. Não, não, não. É. nem
0: ele. Aquele, aquele, que aquele que aprendeu a arremessar dardo pelo YouTube. YouTube. Né? É, é famoso história, Júlio né? Júlio
2: Diego,
1: né? É, é, é exato, é, porra, exato. É, é então, ele,
2: ele é Maçai assim como o, o, o Corredor dos 800 ganhou agora, ah, fugiu o Rudisha. 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 David Rudisha, David Rudisha também, a é Maasai, lá. mas é, esse, esses atletas eles vão tudo para aquela região de tem Então, cara, é uma loucura para um corredor, para quem gosta de corrida, estar em Itém, é, é um parque de diversões, cara, porque é, você cara. fica ali, é, é corredores para todo lado, só atletas. Parece que a cidade só tem atletas, né? Aquele clima que a gente conhece de pré-maratona, né? Pré-major, que você tá ali naquele lugar que sem conta atleta para todo lado
1: e tem isso é o, é o normal, né? É o normal. Ó, oh, Ademir, vem cá, uma coisa, aquela, a gente sabe, que você corre bem pra caramba, tem um currículo é, extenso aí, aqui em termos de Brasil, é legal, mas como é que é chegar lá, né, você que é um cara que tá acostumado a correr forte, fazer, né, velocidade e tal, chegar lá e, cara, tem que encarar aqueles caras, o primeiro, o segundo treino dos caras seja, putz, e agora, não, cara, não. É, foi, foi, foi assim mesmo ou não? É, é o um nível, cara,
2: assim, a gente... É, é comparar o Brasil no futebol a, sei lá, a Coreia do Norte, entendeu? Tem um cara que se destaca lá na Coreia do Norte que joga futebol... Se ele vir aqui pro Brasil, não vai jogar nem na Várzea. Né, é a mesma coisa, gente, cara. Chega lá, os caras. Assim, dessa vez a gente teve várias histórias, né, cara? Várias histórias assim engraçadas de, 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 de do nível desses caras comparativos ao nosso, né? Então Sim. Eu, o Kip Sang, quando ele me olhou, ele olhou para mim, né, ele, mais ou menos, o cara alto, né, o Wilson Caramba. Kip Sangue, já foi Sim. recordista mundial que alto, mesmo. né, eu tenho 1,94, ele, sei lá, deve ter 1,80, 1,84. Ah, um né? é, é, ele olhou para mim e perguntou se eu corria, ele, tipo, você corre, <risos> né, olhou para mim e falou, meu, meu, nada a ver, né, cara, nada a ver. Você e, não
1: tem jeito para coisa? É,
2: né, exatamente. E dessa vez, né, a equipe, a gente levou, a gente... Nós fomos com atletas amadores, né? Isso. Era, né? A galera. Todos os níveis, né? Todos os níveis. E a galera, assim, várias histórias que a gente ficou dando risada depois, né? Tipo, no primeiro treino, 400 de altitude, né, cara? Que ah, é uma dificuldade, sim. o sim, sobe é e desce, é o sobe e desce daquelas ruas, estrada de terra cheia de buraco. Uma das meninas que corre super bem, né? A Pacer estava com ela, que a gente usa os kenianos como Pacers, né? Todo uhum. dia de manhã eles estão lá esperando a gente para sair para correr. A Pacer perguntou se ela corria no Brasil, né? Ela estava lá correndo. <risos> né? Ela falou, meu, você corre no Brasil?
1: Pois tipo, <risos> <Isso> é, <risos> coisa do né? nível,
2: né? por causa do nível, é que né? Que aquelas, aquelas piadas, né? Aquela coisa de... O nível é muito alto, cara. E assim, é... não é só... Os moleques, né? Tem os caras é. mais velhos, né? Mais de 50 anos Continuam treinando, ativos, tá? que estão ativos no nível absurdo, né? Pra você tem uma noção? A gente falou lá para um dos caras que o Daniel Chaves, né, tinha se classificado com 2 e 13. O cara não tava entendendo o que que era 2 e 13, 2 e 11 na maratona, porque lá o motorista faz 12 e 9, entendeu? Porque
0: 12 e 10 é fácil, né? É, exatamente.
2: Todo mundo, você pergunta para todo mundo: a ah, quanto você tem na maratona?" "Ah, 12 ah. e 11, 12 e 6,
1: 12 e 8". É outro
0: naipe, né? Outro Não,
1: naipa. O cara corre acima de 30 nos 10k, você pá, né, que é uma amor desse
0: assim, pereba, né? Ademir, Exatamente. eu tinha compartilhado lá no, no Instagram, que a gente ia conversar com vocês sobre o Quênia e tal, para deixar as pessoas, fazer, fiz, deixei algumas pessoas fazendo perguntas, né? Sim. É, mas tem algumas meninas aqui que estão aqui na... No chat que são os, é, falando que elas são as Ademiras, é isso. Ademiras, as Ademiras que são suas alunas, é isso, são as Ademiras.
2: É, é. Tem um grupo aí, tem um grupo aí que se denominam as Ademiras. Exato, exato. Tem uma
0: pessoa que perguntou aqui, o Antônio Santos perguntando como é que é a alimentação lá no Quênia.
2: É Boa. isso é uma é uma questão que a galera geralmente faz assim. Vamos falar. O Vamos tentar. Vamos tentar imaginar que vários, vários, vários pontos, né? Vários detalhes aí. Vamos colocar como detalhe. Fazem esses atletas tão grandes, né? Tão diferenciados. Um deles, sem dúvida nenhuma, é a alimentação, né? Por conta da pobreza, não chegam alimentos industrializados. Ou, ou quer dizer, chegam menos alimentos industrializados. Então, a alimentação deles é uma alimentação de... Uh, imagina, a interior né? e subsistência. Então, os caras comem milho, arroz, ervilha, uh, 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 legumes, de maneira geral, né? e tudo aquela coisa que não teve processamento. Né? O milho não, não passou pela latinha. Né, a ervilha vem direto pro nosso prato então basicamente a alimentação dos caras é carboidrato uh, a proteína a principal proteína deles além de, de, da questão dos legumes aí que tem a proteína mas a principal proteína dos caras é o, o ovo então a grande maioria dos atletas tem a sua galinha ali né e é, é parte da alimentação deles eles quase não Uh, comem carne, né? E a gente perguntando da primeira vez e dessa vez, é, a resposta é a mesma. Eles falam que a carne deixa lento, né? A,
1: ah,
2: é. É, e então a base da alimentação dos caras é carboidrato e uma alimentação na sua forma mais simples, que no, ao meu ver é uma, uma força dos caras. Alimento não processado, principalmente. Exato. Né? Isso é muito exato. importante,
0: é muito importante exato, mesmo.
2: Exato, exato
0: o Danilo, aliás, quem estiver assistindo aí pode fazer pergunta, a gente faz é também. Não é bom? Mas Isso, o Danilo Load perguntou aqui se ele se é uma coisa interessante, se ele se preocupa com técnica de corrida ou é na bruta mesmo.
2: Uh, se preocupam sim. É, a gente a gente participou dentro da rotina, né? Que a gente, desse grupo a gente tinha treinos diários, né? Às vezes até mais de um treino e a gente conseguiu observar esses atletas uh, na pista né é importante a galera entender que o treino lá ele ele é, ele é organizado semanalmente. Então, tem um ou outro grupo que sai um pouquinho do esquema da semana, mas tem uma rotina, a segunda é de um jeito, a terça é o dia da pista, a quarta é o dia do, do, do longo moderado, a quinta é o forte leque. Então, é, é, tem uma rotina, né? E, obviamente, tem uma questão natural, porque as crianças, muitas crianças, né, nas ruas, ali, a gente passa correndo, e uma, uma, uma prática comum dessas crianças é acompanhar o grupo durante 50, 100, 200,
1: 300 metros. Né? O que aguentarem, né? Não entendi. O que eles aguentarem, vai correndo. Exato, né? exato, é, é uma, brincadeira, uma brincadeira,
2: é uma brincadeira deles, né? Então, tem essa questão natural, e, mas eles treinam muito. Tem muita questão da técnica também. A gente fez os educativos lá com os caras. Então é treinável sim. Os caras treinam, fazem essa parte de técnica também.
0: Legal. Tem perguntas então, aí, Nishi? Ou vou de outro aqui que mandar? Não,
1: não, não. o Diogo Henrique Hernandes Boldo está perguntando se eles correm em, em jejum pela manhã.
2: É. Essa é uma prática também comum. Uh, e aí a galera precisa entender que é assim, né? Se você, à noite, comer um grelhado e uma salada, você, de manhã, dificilmente você vai conseguir ter uma energia para correr, né? E isso também é treinável, é treinável. Você precisa ir, aos poucos, acostumando o seu organismo nessa situação. Eu não sou nutricionista, eu não vou entrar muito nessa parte, mas... O, o a prática lá, todo mundo corre em jejum de manhã, então as saídas de treino é por volta das 6 horas da manhã, e olha que coisa interessante, né, os treinos, assim, terça é o dia do, da pista, então é. a terça-feira eles correm às 9 da manhã, então você vai para a pista de manhãzinha, quase não tem ninguém, às 9 da manhã chega o grupo, porque, como é o treino de intensidade, os caras tomam um café antes. Ah, né? ah, Quinta-feira é o dia do Fortilec, às nove da manhã também. Porque entendi, é o dia da intensidade. Entendi. Então, segunda, quarta e sexta, que é a rodagem, né? Entendi. E os caras saem em jejum e é uma prática super comum. Uh, eu, até, a galera que foi, eu pedi para o pessoal treinar isso antes para já chegar mais acostumado, mas que eu tava falando, à noite a gente dorme a, gente, a nossa última refeição é carboidrato é arroz é batata, é sopa creme de, sei lá creme de, de abóbora né, então o galho né, o gale, o gale, mano, o gale, o gale que legal. a gente o gale, né? Que a galera que voltou não aguenta mais ver, né? Que era o galho no café, o galho no almoço. O, <risos> o, gale é o gale é o meio que o fubá fubá
0: deles, é né? leite com, com milho. É isso, né? É. É, é, eu não sei,
2: eu acho que não leva Mas... leite, não viu? Eu acho não vai, que é leite? uma mistura. Eu acho que é uma mistura é água de... com milho, água e milho. Isso, isso, isso. Não tem gosto é. nenhum, cara. Tem gosto de nada.
0: Eu só sei que os caras, quando eles viajam é. para o exterior, eles levam leva, né? o milho dele para eles fazer. O Gali, que faz parte da tradição é. dos caras. Né? Não é, não é. O... Ó, tem uma pergunta do Bruno Vicente aqui, Bruno Vicente, Isso, que é, é o bem. Brunão, Brunão Vicente, Isso, não. que ah, trabalha na, na X3M. Corredor que... bom, também, assim, corredor bom. É, muito bom. É. Aqui, ó, os intervalados são apenas na pista ou fazem subida também?
2: É, o tem os dois, né? O Brunão é bom, tem contato com ele há muito tempo aí do Zex Terra. Sim, é... certeza, tem os exatamente. dois. Tem os dois, né? o... A terça-feira, terça-feira, todo mundo para a pista. E a pista, cara, é como se fosse um o um globo da morte, cara. O negócio é impressionante, <risos> são centenas, sem exagero, sem exagero. Eu tenho filmagens assim de centenas de atletas correndo na mesma pista, sabe? Poxa. Uma coisa grupos de 20 pessoas fazendo tiro de 400, né? Então aquela coisa é, é o barulho é a coisa mais impressionante é o barulho, cara. Ficava lá só ouvindo o barulho. Meu, Nossa, o, o, Dermin,
0: e deve ser aqueles grupos que fazem os 400 para um, abaixo de 1,10, um 1,5. Um 5 72, ah, um é. é isso, né? Exato,
2: exato, exato. Tem de tudo, né, Sergio, Tem de tudo. Então, o grupo das meninas que. Na segunda semana, eu me arrisquei a fazer os tiros. A primeira eu fui para assistir. Eu queria ver os caras, queria aprender, queria saber como os caras chegam lá, o que, que eles fazem, aquecimento, alongamento, o que os caras pensam, se eles conversam. Sabe aquela coisa? Então, o primeiro treino, eu fiquei só assistindo. Na segunda, terça-feira, já estávamos lá aproximadamente 10 dias, Eu resolvi, a gente fez os tiros de 400, e aí tinha um grupo lá, de devia ter umas 20 meninas, e elas estavam fazendo os tiros de 400 ali para baixo de 1,10, cara, o grupo feminino, <risos> né? <risos>
1: e, e, inclusive,
2: foi uma das fotos que, você, que eu te passei aí, né, que eu tava junto ali das meninas. Aliás, peraí, elas peraí tá... aí que eu
0: tenho essa foto aqui, peraí, vou colocar aqui pra gente ver, para Com as
1: meninas sofrendo, né, porque é uma coisa de louco. É, não, não, é e assim, o que a galera
2: precisa entender é que 1,10 aqui, em São Paulo, é uma coisa. 1,10 uhum. lá, é outra coisa, porque a pista tem buraco, a pista. Ó oh, o oh, renal Ademiro aqui, oh, ó. É exatamente. Exatamente aqui, Ademir, essa menina, esse, esse grupo aí na frente, as meninas. É, cara, é Matei um o cara puxando aqui, ó. Isso, provavelmente estava ultrapassando a gente. Você tava, tava
1: dando volta. Vamos <risos> então, ver a sorte aqui, ó. ultrapassando. Okay. Esse
2: esse era o Pacer, que ele tava para me ajudar ali. Então, ele é o Pacer, ele tá com a camiseta do Ken Experience.
0: Aqui, é, exato, exatamente o Ken Experience.
2: Aqui, é, é. Isso, isso, isso. E ele ele que tava puxando, me puxando ali. E, tá cara. Tá forte, cara, tá
0: forte ele... né? Olha a cara da Tá forte aqui, né, ah, é, tá é, Olha o terremoto, olha é, o terremoto.
2: É, <risos> ele, é tá mesmo, achado, pista, olha que interessante. Volta aquela foto lá, Sérgio. Essa pista, cara. ela. pedras
0: aqui,
2: Exato, exato. Ela tem essas pedras, né? Ela, ela se você vê o chão o chão é todo imperfeito não dá para correr se você não tiver olhando pro chão cara entendeu tá. não é aquele a lugar você tá
0: olhando tá olhando pro chão mesmo exato
2: tá você tem que estar tá olhando porque tem de um lado parece que é até meio subidinha sabe do um é, lado parece, parece que... que não <risos> parece mesmo. olha só é, né e... e e uma coisa interessante da pista aí né até para finalizar a resposta pro Bruno uma coisa interessante da pista é que assim a, 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 é isso aí, eu tentando acompanhar um dos grupos lá dos, dos caras, né? Ali é, saindo ali atrás, respeitando os caras. Os caras não abrem a boca, cara. É um foco. É, é, também isso é um é um outro ponto também importante aí do da força desses atletas. É uma coisa também... natural deles,
1: né, certo, cara?
2: Enquanto a gente tem uma necessidade de falar. Né? Nós brasileiros, a gente tem uma necessidade de falar. O grupo, a gente está aqui fazendo educativo, concentrado, tem sempre alguém falando, contando história. É uma coisa cultural. Né? É uma coisa ah, cultural. mano, eu na
0: pista não falo com ninguém, é... eu não falo com ninguém, mano. Eu não falo com ninguém. Vê, se alguém, lá, mesmo se alguém é vem agora. fazer meus tiros comigo, a gente vai, ó. Quem vai puxar um, um puxa um, outro puxa o outro. Beleza, beleza. <risos> Aí ninguém fica se falando.
2: É, não, ser, é. É. Foi forte,
1: foi. É.
2: Não consigo. É, não. Isso é uma. O foco dos caras, um, né, aquele foco ali, em concentração, né, então os caras não falam, aquele a, a, cada um concentrado no seu treino, né, então, e, e essa energia, ela vai contagiando o grupo, sabe, cara? Quando você tá no grupo ali, eu tive é, uma ou duas, é, tive duas ou três é, é, vezes que eu consegui correr alguns quilômetros com o grupo, o negócio é impressionante cara você tá ali no meio daquele grupo é uma energia que né do grupo né a coisa a, você vai ali sabe mas então aí tem esse treino de terça-feira que eles fazem na pista e as quintas-feiras que é o, a, um dos treinos mais impressionantes que é onde eles se reúnem para fazer o Forte leque, né o Forte leque mais famoso do mundo que é a largada <risos> às nove horas da manhã e Uh, é, eles têm muito uma questão de respeito, né, então nesse treino, o atleta uh, o atleta que tem mais destaque ele que vai lá na frente e vai falar como vai ser o treino e vai dar as regras do dia, né, então ele chega ali na frente é, e, e isso, isso é um dos Lex, ele chega ali e fala, galera, hoje vai ser dois Escuta, minutos eu sei
0: se eu tinha aparece o áudio aí? É sem áudio quando aparece aí? Ou aparece com áudio? Eu
1: chuchuchão.
0: não estou ouvindo. Sem é, áudio. tem áudio. Sem áudio. Peraí, com, com a... Não tem áudio ainda, né? É só a imagem, é só o vídeo. Tá vai a falando imagem. aí, Ademir
2: Então, e aí, nesse dia, esse atleta chega ali na frente e fala: ó, é dois para um, três para um e. Olha é assim... a velocidade dos
0: caras, mano. É... Não, você tá é, filmando num carro, de... né? É isso. É uma, uma, uma moto. Tô na moto, Estou na moto. Não, carro, né?
2: É, até carros teria dificuldade, porque tem uns trechos, né? Se você for olhando pro chão. É. é cheio de buraco, cara cheio de buraco, então você manter uma posição correndo rápido num lugar desse, é muito difícil, ó, nesse momento a gente atrapalhou ó, nesse momento o carro meio que tinha um carro na frente a gente quase atrapalhou o grupo né, ah. e, e esse é um treino, né, que a galera corre é, dá por volta de 60 minutos de, é, ou é dois forte e um fraco, ou é três forte e um fraco, geralmente isso e, cara, eu com o GPS ligado ali, vários quilômetros, batendo abaixo de 3 por quilômetro, pensando, na altitude, <risos> soma isso, altitude 2.400, o piso é isso aí, que dá para ter uma ideia, né, e é só sobe e desce, não tem plano, cara, não tem plano, né, é, então, quando eu saí daqui, eu falei, meu, eu vou participar desse Forte Leque com certeza, vou tentar ficar ali um quilômetro, um quilômetro e meio, mas já sai no, a, o primeiro, os primeiros dois quilômetros em subida. Então, eu falei, meu, eu, eu, vou, eu vou entrar para quê? para acompanhar Ferrou. 300 metros? Ferrou, porra. Então, as quatro vezes que eu estive lá, as quatro semanas, né, foram cinco semanas, mas as quatro semanas que eu acompanhei o Forte Leque, eu fui na moto porque... Era a maneira que eu conseguia ver o nível que é esses atletas e esse treino é assim: eles passaram, eles, eles passaram os 10 quilômetros, né? Hum. Que eu fui pegando pelo meu GPS, eles passaram com 31
1: alto, é. os 10 km. Isso, isso que é fraco e forte, né? Dizer, tem o fraco, é, também, né? Na hora que eles
2: passaram os 10 km, o mais impressionante
1: Olha é que eles. Tá acelerando, acelerando de novo. De novo. Acelerou, acelerou, é o forte.
2: É, o mais impressionante, quando eles passaram os 10, eles estavam num trotezinho de tipo 5 para 1, sabe? Porque <risos> o, o pelotão estica na hora de acelerar, o pelotão dá aquela esticada, e aí quando diminui, os primeiros diminuem muito, e os caras que vêm atrás, vêm tentando chegar, o grupo, o grupo enche de novo, né? Aí fica aquela vai aumentando, né? E, uhum. é, e uma característica dos caras é assim, os caras não vão para terminar o treino. Eles vão para acompanhar o primeiro grupo até onde aguentar. Ah. Então,
1: você
2: então, vem vindo atrás, o pelotão, ele vai, os caras vão parando o relógio. Tipo, 4 quilômetros já vai parando um, cinco, tá. seis, sete. Aí o grupo vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. E aí, uma das coisas que eu até conversei com um dos treinadores lá, os caras, eles vão o objetivo, ah, esse, hoje eu corri 4km, semana que vem, na quinta-feira que vem, vou tentar correr 4,200, 4,500, entendeu? E, e isso é uma das forças dos caras, porque ali, um desses caras que tá puxando, aí, depois eu fiquei sabendo que é um cara que tem menos de uma hora na, na hum, meia-maramia. O cara Caraca. nem é conhecido, o cara é, ainda é. não saiu da academia, é um cara, é um, é um dos, dos atletas lá.
1: Caramba, imagina eu saindo para esse treino aí, Sérgio, pô, ia rodar 300 metros, 200 aliás a, pergunta, tá aliás, a
2: pergunta é essa de algumas
0: pessoas, né, Admir. é tipo, meu, qualquer pessoa pode ir e treinar lá, como você levou alguns amadores, como é que funciona isso aí?
2: Tá assim, né, isso é uma prática, e, e eu vejo hoje, Sérgio, um movimento... Mundial de running camp nos Estados Unidos é muito comum. Se uhum. você procura em todas as cidades, tem na Europa, tem em alguns lugares na Europa, aquelas ilhas espanholas, tem em alguns lugares que tem esse running camp. E é, agora, o
0: pessoal, o, desculpa te interromper. O pessoal é. do Pinheiro tem ido para os Estados Unidos, para o Mammoth Lakes, lá né? Exato, Onde os americanos exato. têm altitude. Hum. Né? Isso, lugar lindo, isso, lugar lindo. Os caras é vão lindo. para
2: Boulder, vão né, Estados Unidos, Sim. aí tem aquele lugar na, na Europa que é o Clube La Santa, também que recebe atletas de várias modalidades. Então. Portugal
0: e, também, e, tem
2: Portugal, exato. Então, assim, tem crescido esse movimento. Né? E, e no Quênia tem muito europeu, o que vai para lá muito assim, né? Entenda muito alguns, <coughs> né? Não é um local que é muito visitado. Então, o tem já o um movimento de europeus, notadamente pelos treinadores que estão lá, os ingleses, os o, o, o holandeses que estão lá, né, é italiano, e tem ido muito, e, e aí eu comecei, eu fui, né, no ano passado já foram dois treinadores, aqui também do Brasil, e agora a gente foi com esse primeiro grupo, e eu fechei agora uma exclusividade com o Can Experience, ano que vem eu vou também, e assim... É para todo mundo, por quê, Serginho? Porque, cara, ninguém vai conseguir correr com os caras. Entendeu? É. A gente vai fazer o nosso treino. É.
1: É. Tal,
2: talvez o Daniel Chaves, o Daniel Chaves consiga fazer um treino ou outro com os caras, né? Não, 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 mas ninguém vai correr. Então, o cara que corre a 4 para 1 aqui, 3 e 30 para 1, e o cara que corre a 7, igual. lá é tudo igual. Vai ser tudo. Ninguém igual, vai conseguir correr com os caras. Então, o que a gente tem é uma estrutura do camp, com, a gente tinha esse grupo de 24, a gente tinha de 7 a 8 pacers, né, porque a gente não decorou nenhuma volta, são estradas de terra, né, várias estradas de terra, e esses pacers nos levam pelos caminhos. Então, eu falava, ó, oh, hoje a gente, o grupo vai correr 12 quilômetros. Então, os caras faziam uma volta de 12, e os pacers iam acompanhando os grupos ali, né, Galera, corria 4,30, 5, 5,30, 6. Ah, a você gente tinha tinha ah, você tinha todos esses níveis? você tinha todos os tudo. níveis lá. Ah, tinha legal. tudo, tinha tudo. Eu tinha... Eu teve algumas mulheres que foram com a gente de 55, 56 anos, que correm aí para 6 por quilômetro e, cara, aproveitaram muito e os caras, eles... Assim, os Pacers, eles são... Uh, parece, né? A gente brincava que parece que os caras têm 10 marchas, porque os caras correm desde de 7 para 1 até 3 quilômetros para um, assim numa facilidade <risos> <muito risos>
0: <pressionante.
2: risos>
0: deve é. <risos> ter muita gente. Muita gente perguntou quanto custa isso, quanto custa ficar aí e ficar lá. Vocês ficaram por quanto tempo?
2: A gente assim passar uma semana não vale a pena. Duas é semanas longo. é pouco, cara. Duas semanas é pouco, né? Dessa vez a gente passou exatamente duas semanas, né? Tirando as, a, os dois dias de viagem de ida e de volta, né? As 40 horas aí de viagem, que é o Puxa, primeiro limitante aí para chegar Você lá. Vai pela África do Sul? É isso? Tem vários, tem várias rotas, né? A gente foi pela Etiópia. A gente tá foi pela aí, Etiópia. É, então, mas eu já fui, eu já fui também pelo Oriente Médio, Dubai, né, para lá, né? Dubai, 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 por Dubai, é exatamente. E, e aí uh, o grupo uh, a gente chegando lá, uh, é, bom, falando valor, né? O, Isso, o tempo, né? a gente tem aproximadamente aí 5 mil reais de passagem. A gente pagou um pouco menos, 4 mil reais. Tá. A gente tem uh, mil libras que é toda a nossa alimentação, a nossa hospedagem e o apoio de palestras, de pacers, de, de levar a gente para tudo, para os lugares, o conhecimento desse, do, do lugar, né? Porque a gente tem uma rotina, todo dia a gente tinha alguma coisa para fazer, então a gente tinha palestra com o treinador, a gente tinha, a gente visitava a camp dos atletas que não tem apoio nenhum, a gente ia nas escolas onde alguns atletas moravam, a gente foi nos treinos onde, uh, onde os, esses caras iam estar, né? E tudo isso levado pelo, por, por esse grupo. Então, Legal. 4 mil reais de passagem, mil libras, que dá aproximadamente 5 mil reais de, uhum. de, de, de tudo, né? Hospedagem. É Inclusive, né? É é e basicamente isso. E aí, eu, eu também tinha um custo, um custo baixo, né? Que eu cobrei de cada um dos alunos. Deu uma faixa de 10 mil reais. Tá? Isso aí
0: então, e, ah, e é pensão, tipo pensão completa, isso. pensão completa. Não, ah, é isso tudo,
2: é com tudo, 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 até porque assim, cara, não dá, né? Eu, <risos> é eu levei. Eu levei 400 dólares, voltei com 225. É, você não, né? tem é. não tem onde gastar dinheiro. Não tem onde gastar, cara. Não é, não é um lugar turístico, né? É, não tem um shopping a... center para você.
0: É. você. Exato. Mas se você for para Nairobi, né? Na Nairobi, a gente
2: também. a gente descobriu um, um hotel lá gigantesco que tem que uh, fica na beira do Vale do Rife, que é o Cato View, que que uh, quando a gente queria sair um pouco daquela comida do camp, né? Comer, porque a gente tinha que comer ali, né, cara? Não tem outra opção. Uhum. Então, acho que duas ou três noites a gente foi até esse hotel e precisa avisar antes que a gente vai com a galera, precisa falar o que vai comer, porque os caras precisam preparar, não estão preparados, né? Tá. E aí a gente comeu pizza. Foi um dos dias que a gente conseguiu gastar <risos> o dinheiro. Pizza. É. Nossa, a gente comeu até pizza. Que legal. <risos> exato, exato. Porque aí o restante que você tem para gastar é, sei lá, uma. Uma uh, artesanato e tem duas lojas de esportes lá. Que todas as roupas que estão lá são doadas pelos atletas que foram para o Mundial, que foram ah, para a Olimpíada. Ah, então muitas vezes a roupa já vem com o cheiro dos caras, né? Quando os caras legal. já usaram. Então a galera vende lá é, essas roupas usadas. Exatamente. exatamente. É. Então é isso, cara. Você não tem onde gastar. Então pensando assim, não é uma viagem cara, né? E uhum. pelo que você vai ter, né? Uma experiência incrível, cara.
1: É, quinhentos dólares, eu... né? Ah, Exato, ah, eu é eu eu por volta que... de quinhentos
0: ah, dólares. Isso. Exatamente. Ademir, é... a gente falou, eu falei que ia perguntar quais, quais foram as lições que você aprendeu nessas duas viagens aí. Quais foram as coisas que você aprendeu que mudaram bastante a, a sua visão do esporte e até de vida?
2: Serginho, quando eu comecei lá, né, cara, a gente tá falando dos idos de 89, 90, a gente a gente os, os atletas da minha idade ali que tinha um grupo, a gente reclamava muito de estrutura, né, cara? A gente falava, pô, hum. a gente não tem estrutura, não sei o quê. Então, esse aí foi o primeiro aprendizado, né? Chegando lá, eu falei, porra, meus caras não tem nada. E ao mesmo tempo esse nada, né, entre aspas, é a força dos caras. Né? Então, essa, essa é uma questão como atleta. Como treinador, eu tive contato com vários outros treinadores. Né? Então, aqui tem vários treinadores que a gente que a gente uh, tem vários treinadores que a gente tem contato, mas a gente acaba não, não trocando muito, é uma coisa, é até uma cultura nossa, a gente não troca, ó, oh, estou fazendo desse jeito, estou fazendo do outro jeito, e lá eu tive a oportunidade de trocar. Né? então o Hugo que é um cara que trabalha na, no Ken Experience, ele é uma, uma, um, foi atleta e é um treinador que tá lá há 15 anos, então é um cara super interessante porque ele tem a visão de fora, né, e ele tem ele tá lá há muito tempo, ele conhece tudo, então esse cara eu tive contato com eles várias vezes, ele falou sobre o método de treinamento dele, eu falei sobre o nosso método de treino, né, e, e isso é muito rico, né? Hum. Mesmo sendo diferente, a gente acaba, né? Ter, é, pelo menos um horizonte diferente, se acaba tendo, né? E uma outra coisa é ter contato com os melhores atletas do mundo. Dessa vez, é, um dos dias que a gente fez o fortalecimento lá, o, um dos exercícios funcionais, que tava dentro da nossa rotina, América e estava tava fazendo do meu lado, cara. Ah. Ah, tô... Então, oh. Então, assim... A, a mulher que é três vezes campeã da maratona de Nova York, que é três vezes da mar, campeã da maratona de Londres, Londres é. que é o melhor tempo feminino correndo só mulheres. Estava tá ali do isso. meu lado, cara. tá do meu lado fazendo exercício. E, e isso foi uma das coisas também como treinador, foi o um grande aprendizado. né? Porque eu sempre... A minha linha de trabalho sempre foi o, o trabalho de fortalecimento com o mínimo de peso possível, com peso corporal, com uh, uh, exercícios que englobasse mais de uma articulação, de equilíbrio. E quando eu cheguei lá, esses grandes atletas eles só fazem isso. É o trabalho de core, pura e simplesmente. Né? Então, pouco peso, os caras praticamente não levantam peso. É só o colchonete e os exercícios ali de core. Né? E aí core é glúteo, abdômen transverso abdominal, né? é... posterior de coxa e, e lombar. Né? Então, esse trabalho, eu vivenciando esse trabalho, foi algo muito rico para mim como treinador e como atleta. Né? Tanto que, desde a primeira vez, eu, eu incluí esses exercícios na assessoria. Eu falei, porra, a gente pode fazer isso na assessoria duas vezes por semana ou uma vez por semana com um colchonete ali, Fazer os exercícios e então é, é, isso falando da parte esportiva como treinador e como atleta, né? E aí o aprendizado daquele povo, né? Os caras, eu sou 100% fã dos caras, porque os caras são super educados, sabe? Os caras uh, são super respeitosos, os caras acolhem a gente como se, né, cara, com uma alegria impressionante. Você imagina, Sérgio? Imagina, olha esse, olha esse exemplo. Eu colocar, é. eu colocar 23 pessoas na pista dos caras, entendeu? É. Pessoas fazendo tiro para 5 para 1, um. eu tinha as meninas que estavam correndo fazendo tiro para 5 para 1 um, numa pista que tinha centenas de pessoas, os caras não abriram a boca, não falaram nada, cara. Sabe? Tá, tipo, todo, mundo caras... tá, tá todo, todo mundo treinando. Tá todo mundo treinando. Todo mundo igual, entendeu? Ninguém gritou raia, raia! Nada, cara, nada. <risos> Ninguém gritou raia, <"Haia>, raia! <risos> é, óbvio, eu expliquei pra galera como correr na pista, o que fazer, o que não fazer, né, na pista. E, cara, a gente treinou junto com os caras, sabe? Então, que tinha o um cara lá que é o quinto melhor do 1.500, tava lá. Uh, o cara que tem menos de uma hora da, na, na meia tava lá correndo com o meu grupo que. Corre os 10 quilômetros para uma hora, cara. Então, esse, esse, isso mostra o que é esse, esse, esse povo. Né? Então, é, um lugar que não existe consumo, né? o consumo ele não é a base de, de, através do dinheiro, tem muita questão da troca. Né? A gente corre junto, Serginho. Você faz massagem em mim, eu faço massagem em você, e eu tenho banana, você tem... Uh, o abacaxi a gente troca, então é, sabe para nós que estamos inseridos numa sociedade que é 100% consumo, 100% dinheiro. É, cara, você está num lugar desse, é, é uma aula, né? É uma aula.
0: E você conseguiu adaptar muita coisa do treinamento? Você mexeu muita coisa no é. seu método de treinamento depois de ter ido para lá? Né?
2: Sim, sim, eu, eu, algumas fichas caíram, né? Uma das. A principal ficha é assim. É, é, quando eu saí daqui, eu saí com uma, uma arrogância, né? Eu falei, não, eu tenho que correr com esses caras, meu. Pelo menos os dois quilômetros eu tenho que correr com os caras. E aí eu faço meus treinos aqui, só uma média, só para você entender o pensamento, né? Eu faço meus treinos aqui, alguns treinos de 10, 12 quilômetros, eu consigo rodar facilmente abaixo de 4 por quilômetro, 3,50, 3,55. E lá, os treinos mais fortes que eu fiz, era 4,20, 4,25, 4,40, fazendo muita força, né? E aí, eu falei, bom, altitude tem o um papel nisso, óbvio, claro. mas o sobe e desce, e você tá sempre instável, com o pé hum. nunca certinho no chão, como a gente tá aqui no asfalto, sempre com o pé de lado, de um lado, do outro, né, então isso também atrapalha, então quando eu voltei, eu falei, caramba, meu não consegui fazer um treino para baixo de quatro lá, né e, e aí eu comprei aquele aparelho, não sei se vocês conhecem, o Stride que o é Stride,
0: o é Stride, Stride. Stride,
2: é. É o potenciômetro. É o potenciômetro da corrida. Isso, isso, isso. E aí, quando eu coloquei, logo na sequência, né, eu comprei o Stride e, e saí para correr com ele. E aí, eu consegui ver aqui, numa volta aqui no Severo Gomes, que para eu correr, por exemplo, para 3,20 por quilômetro, eu tenho mais ou menos 400 watts, mais ou menos, de potência. Né? E tem uma pequena subida de um lado do parque, que nem dá para considerar subida, que para eu manter o ritmo, o Street marcava que eu fazia 420, 430 é, watts de potência para eu manter o ritmo. né? E aí eu comecei a pensar lá no Quênia, eu falei: meu, como o, 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 o que aqueles atletas têm é uma potência absurda para conseguir manter o ritmo para conseguir correr rápido para conseguir correr naquelas subidas e quando eu fui para lá eu não tinha potência e para manter o ritmo que eu tenho aqui né então dentro do treinamento eu comecei a pensar cara o que um atleta precisa seja amador ou seja profissional é ter mais potência é melhorar essa potência né então uh, uh, eu comecei a incluir mais subidas né essa potência trabalhar no próprio treino de corrida né comecei okay a incluir mais subidas, alguns forte leques, com sobe e desce, para a de gente ataque. ter essa questão de, de aumentar fazer, a fazer
0: força na subida, né? Desce, Exatamente. Subida, é.
2: Fazer um treino, por exemplo, a 5 para 1, o atleta corre para 5, 5 no plano, 5 na subida, 5 é na descida. Exatamente. Então, isso foi uma das fichas que caíram. Eu falei, meu, a galera precisa estar tá mais forte, precisa aumentar a potência. Né? E esse foi um dos pontos aí, eu acho que principais, é, é, como treinador, e a mudança que eu trouxe para a galera aqui.
0: Maniche, você deve tá estar... Eu, eu perguntei um monte de coisa na sequência, desculpa.
1: Não, mas tá certo, tá certo. Porque, na verdade, o Ademir já foi res... respondendo praticamente tudo, né? Só com a, com a, com a ligação, com a, com a exposição. Muito legal. Perguntaram de fortalecimento, respondeu. Perguntaram se o pessoal... É, os, os grandes atletas de, de elite treinam lá juntos, respondeu. Tem um monte de coisa assim. Mas tem uma que ficou... É uma pergunta que ficou sem resposta. Eles perguntaram aqui o seguinte, ó... Isotônico, eu sei que não, nem dá para contar, mas... Hidratação durante, tem? Como é que funciona esse negócio aí, nos treinos? É, essa é uma... É um, é um ponto aí... Pro grupo
2: foi uma dificuldade, né? Eu... Eu, é, eu costumo correr sem água, né? Eu, eu, eu faço treinos mais curtos. Eu sempre treinei para provas mais curtas, 5km, no máximo 10. Então, eu sempre treinei sem água. Então, é uma prática comum minha, né? Agora, é. eu tô treinando para maratona, então a coisa começa a mudar. Você vai fazer uma maratona? É. Ah, boa, boa. Filho, filho.
0: Que vai maratão acabar.
2: você vai fazer, Ademiro? Berlim Berlim. Ah, a gente vai
0: estar tá lá, vai estar tá lá, vamos, então. Pô, estaremos tá juntos,
2: lá. vamos largar juntos. Vamos tomar uma cerveja lá. <risos> posso, pós -prova. É, né? é posso mesmo, prova. Posso prova, claro, posso <risos> prova, lógico.
0: Mas não, posso mas, pós prova, imediatamente não vale porque é sem álcool, né? Mas depois a gente, a gente vai comemorar. Vai a gente
1: comemorar. vai lá
0: na, na Alexanderplatz tomar uma cerveja. E... 2014, na mini Oktoberfest October, né? que tem lá.
2: É, e, e aí esses atletas, eles eles a grande maioria treina sem água. Então, os caras fazem o treino ali de 18 quilômetros, 20 quilômetros sem água, né? E... Só que também a galera tem que entender que 18 quilômetros para esses atletas,
1: é. a gente está falando
2: é. de uma hora e pouquinho,
1: É, né? é uns um é, quilômetro dos... 10 quilômetros também. Talvez é 10
2: quilômetros para E aí, o grupo agora, né? A gente foi com o grupo e a galera sentiu, porque a gente não tinha água. A gente saiu para correr e eu falei, galera, vamos... Esqueceu o nosso mapa, deixa o nosso mapa de lado, vamos, cara, a gente tá aqui no Quênia, vamos se hidratar, obviamente, bem antes do treino, então os caras não bebem água nesses treinos. O que acontece aí é assim, os grandes atletas, né, esses caras que já estão competindo na Europa, tem um carrinho ali que vai acompanhando Isso. eles, Exatamente. e aí os o caras treinador tem tá o lá, carboidrato, Exato, tem o carboidrato, tem a água, né? Então, para esses atletas, sim, mas a grande maioria, não só a água, e aí, até aproveitando o link, a grande maioria não tem GPS, só, uh, o, relógio mesmo, né? só o reloginho ali, aquele que a gente usava algum tempo atrás, né?
1: É, o Cássio, e, né? E... <risos> Isso, o relógio, Cássio,
2: né? exato, só as voltinhas ali. E essa questão da, da hidratação e da do, do, do GPS é uma coisa que os caras é, não utilizam, né?
0: Caraca, é. Mais alguma coisa, Nishi?
1: Ah, o... deixa eu ver aqui, boa pergunta, né? Bom, <risos> já... Oh, o Ademir também já respondeu, assim, ah, o método que eles usam, se dá para usar aqui no Brasil, o Ademir tá... tá... Tá, tá, tá adotando muita coisa, o pessoal tá perguntando da, da, tá falando da solidariedade, né, entre os quenianos, né, um por todos e todos por um, é, mas, na verdade, é mais ou menos o que o Ademir já falou, respondeu praticamente todas as perguntas aqui, né. Ô,
0: pastor, eu quero fazer um testemunho?
1: Posso? Opa, faça.
0: Então, porque assim, ó, eu tô, eu tô, eu tô fazendo uma <risos> coisa, Ademir, eu até conversei com você sobre isso, né, que eu tenho feito minhas rodagens muito lentas, né, só que eu tenho feito minhas rodadas muito lentas, um percurso muito duro aqui, com muita subida. E daí é o que tá acontecendo quando eu vou fazer meus longos, que eu faço no, no leve normal, sem ser um muito leve. E o que eu tô achando divertidíssimo é que quando eu chego assim na... Vou fazer, meu, pô, fiz um 28km no, no sábado agora, né? Tinha um monte de subida, eu tava correndo como se não tivesse subido, eu achei o máximo. Eu falei, cara, isso é fruto desse trabalho que eu tô fazendo, de fazer as rodadas lentas com muita subida um percurso muito muito difícil que, que fica cada vez mais fácil para mim fazer um ritmo bem lento e daí depois eu acaba tendo um reflexo bom depois minhas, dos
1: ah,
0: outros exato, treinos. exato né? exato
2: isso isso é uma coisa interessante que você falou que é assim né você correr devagar num percurso duro uh, você tá trabalhando o que a gente havia comentado que é a questão da potência né é uhum. muito engraçado que a maioria dos atletas, e aí eu coloco de maneira geral, a maioria dos corredores eles têm dificuldade de correr devagar, né? Porque correr devagar exige uma técnica mais apurada. E quando eu vi aqueles caras, né? fazendo o segundo treino do dia, correndo a 5 e 20 por quilômetro. Nossa, esse, tinha, ah, o segundo período dos caras
0: era uma rodagem é, de bola. É,
2: rodagem 5 e e 30. Quando você oh, vê os caras tá daquele nível, correndo a 5,20 por quilômetro, eu falo, meu, quem sou eu né? quem sou eu para falar que eu não consigo correr devagar cara, porque é prática comum a galera fala, não, corre devagar não, eu não consigo, não sei o que machuca, cara,
0: dói dói minha musculatura
2: é mais difícil e você tem um fortalecimento diferente é o que você falou você vai aumentar sua potência com esses treinos mais lentos né? e aí pegando o gancho do que o Nish falou é é, é uma coisa muito forte desses caras é, é a, a, essa coisa de grupo. A né? Solidariedade, pertencer, né? Pertencer, o pertencimento do grupo. Né, eles contaram algumas histórias de, dos atletas que foram competir, saíram de lá, foram competir, ficaram doentes, mesmo assim competiram. Né? Então, os caras, eles sabem que quando eles saem de lá, eles estão representando o grupo, o cara que uhum. treinou com é. ele. Né? Tem a famosa frase do, do Kip Shoji, que fala que 100% dele não é 1% do grupo.
1: Né? É então,
2: isso mostra exatamente o que é esses caras, o que, que são esses caras. Né? É, essa coisa de pertencer e a gente teve algumas palestras com os quenianos, eles falando de, de como que é essa coisa de é, treinar em grupo de sair dali e competir fora né? ele fala, meu, quando eu tô fora eu não sou eu eu tô representando todos esses meus todos esses, né, esses caras que estão aqui, que treinaram comigo né? e aí, se você quer, né, isso aí é uma dica geral pra galera, se você quer é, é, ter uma força maior né? corra por uma causa corra uhum. por, um, por alguém tem um porquê para você tá correndo né? que isso aí vai te dar uma força naquele momento ali que você tá é, sofrendo mais é é. você tem um porquê, não, pelo meu filho pela minha esposa, pela minha enfim, por, por quem seja você vai ter uma força muito maior, que é o que os caras é a força dos caras
0: Legal. Oh, Ademir, quando é que você vai fazer? Quando é que você vai começar o planejamento para o ano que vem? Para você já. ir de novo e como é que as pessoas vão poder participar? disso? É, já começou. Né? A gente... Eu fiquei com vontade, acho que o Nishitão. Tá...
1: É. É, eu não consigo, mas é legal. <risos> Porra, mano. <risos> nossa,
2: caralho. Conta aí, é, conta aí para nós. Bom, já começou, né? A gente. Eles entraram em contato com a gente, agradecendo pelo grupo, a gente fez um trabalho social incrível lá, então foi uma coisa que para mim fechou o projeto né cara a gente além de estar lá a gente conseguiu fazer doação de tênis conseguimos oh, ir até as escolas o é, Milton
1: é, Carlos está pedindo inclusive para você falar um pouco das crianças de lá do pessoal da visita, é, visita então projeto, né? é,
2: a gente a gente tem uma das, das alunas que foi com a gente ela ela é dentista e eu mostrando as fotos das crianças ela viu alguns falou meu essas crianças é, ou não estão escovando os dentes né? ou não sabem escovar os dentes. E aí surgiu a ideia, ela falou, ó, ela conseguiu um, um, uma, um, um, um kit de escovação, a gente levou um leão grande, com os dentões grande, uma escova <risos> grande também.
1: Legal. E
2: aí, lá no camp, a gente conseguiu contatos de, de, contato de duas escolas, e a gente chegou na escola, cara, foi um dos pontos mais... É, mais emocionantes, né, cara, ter as crianças lá esperando a gente, e a gente chegou na escola para ensinar as crianças a escovar os dentes, e, e, cara, foi. Eles fazem, eles são muito de rituais, sabe? Então, quando a gente chegou lá, tava o diretor esperando a gente, as crianças, tudo numa formação, os pais também ali, a gente tava levando uma escova e uma pasta, cara sabe, é então quando a gente chegou, que a gente viu aquilo, a gente falou, cara, o que, 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 que será que eles estão esperando, né, a gente Não. tem uma escova e uma pasta para doar para eles, e assim, cara, foi uma ação, né, a gente entregou, sei lá, 100 kits nessa primeira escola, e foi uma ação que, sabe, a gente viu as, os pais chorando, as crianças nossa. super felizes, cara, uma escova e uma pasta e a nossa, a nossa presença lá, e a gente ensinou as crianças a escovar os dentes, né? Então, foi uma ação incrível. Uma outra ação, a gente levou 115 pares de tênis, a Olímpicos nos ajudou nessa, tênis novos. E, foi cara, os tênis, os tênis desapareceram, sabe? <risos> Coisa... <risos> e, e assim, Sérgio, você já ganhou um carro na sua vida? Então, Pô, cara os caras, dar um tênis, era a mesma coisa da gente ganhar o um carro. Fala, ó, toma aqui a chave, é seu, o carro é seu, você faz o que nossa, quiser. Que é a nossa. mesma coisa, cara, ah. a mesma coisa. Então, assim, foi coisa que, pra gente, a gente ganhou mais que os caras, sabe? era Obviamente, a gente não quer mudar, a gente não vai mudar o país, a gente não vai mudar. Era só uma, uma simples forma de, de agradecimento por tudo que a gente estava vivendo ali, pelo que a gente estava aprendendo. Né? a gente foi com, com esse objetivo. E aí, falando do ano que vem, é, quando a gente saiu de lá, a gente teve uma resposta super positiva do camp, e, e os caras fecharam uma exclusividade, então eu tenho uma exclusividade para levar a galera para esse camp, né? eu, eu, eu posso levar um grupo, e aí a gente está fechando as datas do ano que vem. As datas ficaram assim, né? provavelmente vai ser no final de junho, Final de junho para comecinho de julho, porque ano que vem a gente tem as Olimpíadas. Até ah, tá, os Jogos Olímpicos, né? Os Jogos Olímpicos, então, que começa no meio de julho. Então uhum. é bem provável a gente ir nessa semana. E, cara, eu tenho, eu falei para os caras, meu, até pela repercussão que teve, né? Eu falei para os caras, quantas pessoas eu posso levar? Eles falaram. <risos> Qual é o limite aqui? Qual é o limite? <risos> Daí a gente tem 40 pessoas para levar. Tá. Então, é, logo em breve eu vou soltar isso aí, a gente, eu imagino que não vai ser tão difícil levar 40 pessoas para esse lugar.
0: Boa, tá louco. Então, como é que as pessoas vão poder entrar em contato com você, Ademir? Como é que elas seguem você? Como é que as pessoas podem começar a treinar com você? Dá, faz o seu merchan aí, por favor.
2: Bom, eu tô, a minha assessoria leva meu nome, né, Ademir Paulino, eu estou nas redes sociais aí, no Instagram, Ademir, underline Paulino, e eu vou é, divulgar isso pelo próprio Instagram, eu divulguei essa outra vez pelo Instagram, eu soltei no Stories, e a gente já teve, essa primeira vez a gente conseguiu o um grupo muito rápido né, e imagino que na segunda vez vai ser igual e, bom, é muito fácil me achar né, Ademir Paulino tem o nosso site aí também, ademirpaulino.com e, e é isso aí, cara você atende,
0: você treina à distância também, a galera, Ademir?
2: Tenho, tenho sim, tem alguns, a gente tem um aplicativo da assessoria que é uma ferramenta que a gente criou aí, principal para ter esse acesso com a galera à distância, e vem funcionando bem, eu tenho bastante gente fora também que a gente atende, então tenho presencial e à distância.
0: Legal. Show. Alguma consideração aí,
1: Pô, a consideração agradeceu o Ademir aí, pô. Puta tá. aula, um ponto sensacional. sensacional. Histórias legais pra caramba, uma coisa genial, cara. Foi muito bom, cara. O programa de hoje foi muito bom, né?
0: Obrigado aí, é. Ademir. Super obrigado pelo seu tempo, obrigado por você participar e contar essas histórias pra gente, do cacete mesmo. De, deixa uma minha vaga reservada pro ano que vem, por favor.
2: <risos> pô, como eu te falei, eu tinha comentado com você, cara, que dentro desse projeto aí, ir pra lá, e assim... A minha missão, né? Missão mesmo como treinador é levar para as pessoas o que o esporte me trouxe, né? De benefício, de, enfim, o esporte me trouxe tanta coisa, né? Me trouxe aonde eu tô aqui, né? Hoje como treinador, como atleta, indo para esses lugares e assim, é, você é um cara que é, dentro do projeto seria sensacional porque você conseguiria passar para mais pessoas o que é aquilo, não dá para explicar, né? A gente conta histórias, dá para ter uma ideia, mas estando lá, né, cara, setando ali no Quênia vendo aqueles grupos que parece né, uma coisa selvagem, aqueles grupos de 20, 30, 50 atletas passando, correndo, como se fosse uma coisa só, né, certo. cara? É uma coisa assim, ó, né, só de lembrar, eu arrepio. Então, <risos> a, a minha. A, eu, como treinador, eu quero levar isso para as pessoas, eu quero que as pessoas conheçam isso, eu quero que as pessoas tenham essa experiência que realmente é, é algo que é, tem um antes e vai ter um depois, sem dúvida você não vai voltar diferente, você não vai voltar igual, né? então Legal. é isso aí.
1: Maravilha
0: Beleza, então, pô, super obrigado pela sua presença aqui, foi demais, brigadão mesmo. Pessoal, olha, quem estiver assistindo aí, muito obrigado pela audiência de vocês, esse programa aqui ele vira um podcast, eu as pessoas perguntando é, tem que virar podcast, tem um podcast só você procurar por Corrida no Ar ao vivo. Tá, tem no Spotify, em todos outros lugares, esse programa aqui também vai virar um podcast, você pode escutar quando, quando e quando você quiser, assim como você pode assistir esse vídeo no YouTube depois. Assim que o Ademir soltar essa coisa aí do, do Kenia e tal, eu também ajudo a divulgar lá no Corrida Naro ao vivo para as pessoas saberem, né? né? para poder participar dessa Legal. coisa, porque eu também tô afim, mano. <risos> eu me <trazei> agora, né? <risos> Mas peraí, Ademir, Ademir, hum. tem cerveja lá? Né? Tem. Tá, Tem. tá bem. Então, Tem tudo bem, estou salvo.
2: Tem cerveja, Beleza? mas é cerveja quente e a cerveja acaba.
0: Né? Ok, ok, tudo bem, tudo bem. Se tiver um dia, tá bom. Beleza, então, pessoal, obrigado pela audiência de vocês. Então, correndo Corrida no ar volta na próxima quarta-feira, às oito e meia da noite. Beleza? Obrigado, Nish, Obrigado, Ademir. Até a próxima, galera. Até semana que vem. Valeu. Andy Broadcast, Andy Broadcast, Andy Broadcast, Andy Broadcast.